0: Un des enjeux qui, euh, auxquels j'avoue que je ne m'attendais pas, par exemple, euh, envers les organisations, euh, disons comme Moisson Montréal, ou bien euh, Amnesty, ou bien le, le, le Grand Ballet Canadien Montréal, c'est à quel point les données n'étaient pas en réalité une, au cœur de leurs opérations et le devenaient. Donc, un des enjeux est très, très, euh, est très stratégique, en fait. C'est d'inclure vraiment le, la science de données au sein de la culture, mm -hmm. la culture de l'organisation. Quel mm -hmm. le nouveau mm -hmm. Rockefeller philanthrope.
1: Qu'est-ce que ça veut dire Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter Philanthropique. Une philanthropique. Je te donne votre pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Et bien je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté à faire le, le, don, le don de, de, de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et pour ce deuxième épisode de la saison, je vous propose une incursion dans la science des données et l'intelligence artificielle. Les données sont partout, mais savons-nous bien les récolter, les stocker et les utiliser Comment se bâtir une culture de la donnée au sein d'une organisation Ce sont des questions devenues incontournables et même fondamentales pour ne pas tomber dans la fracture numérique. Aujourd'hui, on en parle avec Hervé Mensa, le cofondateur de Co-Science Sociales à Montréal, un organisme qui fédère des data philanthropes donnant de leur temps bénévolement aux organismes à but non lucratif pour les accompagner dans l'analyse de leurs données. On a évoqué notamment l'importance de prédire pour prendre les bonnes décisions stratégiques et assurer sa croissance, mais aussi d'automatiser pour optimiser ses opérations. Vous découvrirez également quels sont les piliers d'une organisation dite « data-driven ». J'espère que vous trouverez dans cette conversation quelques clés de compréhension autour des enjeux de la data et des usages potentiels du machine et deep learning dans le domaine philanthropique. Si vous souhaitez accéder au contenu bonus en lien avec cet épisode, abonnez-vous à l'infolettre au www.philantropio.com. Je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne écoute Hervé Mensa, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation à parler de philanthropie euh, à l'aune de la quatrième révolution industrielle et plus spécifiquement de la science des données et du Big Data. Euh, tu es actuellement directeur de l'intégration, de l'analyse et de la science des données à la presse et professeur au département des sciences de la décision à HEC Montréal. Ouais. Tes connaissances en analytique et en machine learning ont été mises à profit pendant plusieurs années au sein du département marketing de la Banque Nationale. Ainsi qu'au service de plusieurs entreprises lorsque tu étais directeur analytique chez Deloitte. Oui. Ton domaine d'expertise couvre la programmation, les techniques statistiques, le machine learning ainsi que le deep learning. En 2017, tu as cofondé Co-Science Social, une organisation à but non lucratif visant à aider les OBNL à mieux utiliser leurs données et à avoir un impact concret grâce à elles. Ouais. Alors, euh, Hervé, avant de démarrer cette entrevue, oui. est-ce que tu pourrais nous rappeler euh, les liens entre sciences des données et intelligence artificielle, puis la différence aussi entre euh, apprentissage machine, donc le machine learning, et apprentissage profond, deep learning
0: Oui, donc, euh, donc l'apprentissage machine, on va commencer par ces différences-là. Euh, l'apprentissage machine versus l'apprentissage euh, profond, euh, c'est en fait euh, l'apprentissage profond est une partie de l'apprentissage machine donc une plus petite partie qui elle se base sur des techniques euh, bien précises de réseau neurones, alors que l'apprentissage machine c'est un peu plus gros où on va prendre des techniques aussi statistiques euh, ou des techniques assez euh, de, qu'on qu appelle euh, des techniques sans loi de probabilité derrière mais qui en réalité peuvent être autant euh, peut-être des techniques, mais des forêts aléatoires, des arbres de décision, mais qui ne sont pas basées sur les réseaux neurones. Euh, puis, une des grandes différences, c'est que dans Deep Learning, donc l'apprentissage profond, euh, les réseaux neurones sont, euh, sont vraiment, se comptent en milliers, voire millions, mm -hmm. euh, pour justement avoir, euh, avoir la meilleure précision, bien les meilleurs résultats. Euh, ce qui fait en sorte que euh, une des grandes différences aussi par rapport aux deux, c'est qu'il y en a quand même l'apprentissage profond Nécessite beaucoup plus de puissance machine, donc de serveurs, puis de, de RAM ou bien de CPU. Alors que l'apprentissage machine, quant à elle, peut tout à fait euh, avoir des machines moins, euh, moins puissantes, mais quand même puissantes dans le sens que c'est dans le domaine de Big Data ce qui est, ce qui est fait. Euh, donc, ça c'est un peu ça la différence.
1: OK. Euh, Est-ce que c'est euh, l'apprentissage machine et l'apprentissage profond Est-ce que ce sont des formes d'algorithmes Oui,
0: okay. définitivement. C'est des algorithmes qui, en réalité, euh, par exemple, les réseaux de neurones, eux, ont été créés dans les années euh, 1970, si je ne me trompe pas, 70, mais dû au, à la puissance des machines que, et ou à la disponibilité des machines qu'on a, par exemple, avec euh, Amazon qui... Euh, on va dire entre guillemets, prête des machines aux entreprises pour rouler des grands algorithmes. On peut vraiment, on peut vraiment les utiliser. Euh, mais tout, toutes ces techniques-là se réfèrent directement à de l'algorithmie.
1: OK. Donc, si on résume, un algorithme, c'est une suite d'opérations qui permet euh, d'obtenir un résultat.
0: Oui, exactement. Puis j'aime dire que c'est euh, en fait une. une j'aime faire le parallèle que c'est une, une recette de cuisine. Où on attend un certain résultat puis en mettant certains ingrédients on suit des étapes puis ensuite ça donne un résultat
1: ok alors euh, on va rentrer un petit peu dans le cœur de ce que c'est que co-science sociale oui. euh, est ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu as décidé de devenir un data-philanthrope
0: <rire> donc euh, le pourquoi j'ai décidé de devenir un data-philanthrope remonte quand même euh, à longtemps euh, j'ai euh, par mon passé euh, disons une, une euh, naturellement une, un intérêt pour le social euh, et évidemment je, je suis plus fort en mathématiques qu'en lettres donc je suis allé euh, naturellement vers, le, vers les mathématiques et euh, qu'au sens social ça a été le moyen de jumeler mes deux passions en fait euh, je me posais la question donc avec Erine, Eric Nguyen qui est euh, l'autre le, le, cofondateur au final de comment on pouvait jumeler ces deux passions-là euh, sans que ce soit non plus trop euh, euh, utopique puis, euh, puis en mode rêve. Euh, puis, euh, puis donc, que social est venu pour la simple bonne raison qu'on travaillait à la Banque Nationale auparavant et on se disait, on voyait tous les moyens, tous les investissements qui étaient mis dans les données, dans le machine learning, deep learning. Et on se disait, mais honnêtement... Euh, je pense qu'on pensait que l'une des industries, ou bien l'une des... L'un des, euh, des,
1: des... De des secteurs.
0: Oui, c'est ça, exactement, euh... des secteurs. Des secteurs qui en auraient le plus besoin étaient en réalité la philanthropie, plus que dans le secteur privé. Donc c'est comme ça qu'est partie l'idée, puis euh, c'est parti autour d'un petit café, euh, voire vert, à côté... <rire>
1: Et vous êtes inspiré aussi euh, d'une initiative euh, qui s'appelle euh, AI for Good, oui. euh, une plateforme des Nations Unies qui favorise le, le dialogue sur euh, l'utilisation bénéfique euh, de l'intelligence artificielle. Euh, Data Philanthrope, ça, ce serait une belle entrée dans le dictionnaire amoureux de la philanthropie. Oui. <rire> Quels sont les apports concrets de la science des données dans le secteur philanthropique Est-ce que tu peux nous donner des exemples précis
0: Oui. Donc, euh, un des apports euh, qui est en fait euh, vraiment pop, euh, popularisé, c'est euh, déjà la meilleure compréhension des donateurs. On, peut, on, on, on est obligé de passer par là. Les, les, euh, les, les organisations philanthropiques donc. Euh, ont pour, pour vivre ou bien pour remplir correctement leur mission ont besoin de donateurs et c'est euh, un des moyens dans lequel ils vont ils vont vraiment vraiment investir pour avoir une meilleure compréhension de qui va donner à quel moment pourquoi etc etc puis comment s'adresser quel est le message à passer etc etc donc ça euh, ça on a eu des exemples avec au sens social où on a développé des modèles prédictifs pour euh, pour, pour plusieurs, je dirais même plus de trois ou quatre organisations pour, euh, pour faire des études donc, sur les donateurs, qui sont-ils, et donc des modèles prédictifs qui vont aussi euh, prédire si oui ou non la personne compte donner durant les prochains mois. Euh, donc ça c'est un, un des apports, mais une, euh, une des choses que j'essaie vraiment, de, ou qu essaie vraiment de, de, de mettre en place au moins dans les projets avec nos partenaires, c'est euh, quant à l'efficacité opérationnelle, donc de la mission en tant que telle. Donc, par exemple, euh, on, on a été pour une, une organisation, pour, pour laquelle je ne peux pas dire le nom malheureusement, mais pour une organisation euh, avec qui s'adressait aux jeunes et qui cherchait à faire du mentorat avec les jeunes. Euh, on, a, on a pu les aider dans le développement ou bien au moins les, les évaluations d'un chatbot pour l'acquisition au départ. Donc pour montrer à quel point euh, leur plateforme peut aider certains jeunes donc de manière très, très, euh, euh, disons, fluide pour des, des personnes de moins de, moins de 16 ans. Euh, donc ça, c'est un projet que je trouve très concret. On a, il y avait vraiment un besoin d'acquisition pour montrer ou bien pour s'adresser correctement à des jeunes. Et là, la plateforme qui a été choisie, c'était vraiment un, un robot conversationnel à côté il y a, euh, il y a aussi euh, pour, euh, pour Moisson Montréal euh, on, a, on a évalué aussi l'inventaire le, 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 en fait, de Moisson Montréal Moisson Montréal est une organisation qui fait du qui en fait, transporte des denrées donc de, de fournisseurs vers des, euh, des personnes qui demandent cette denrée donc des, des communautés qui demandent ces denrées et dans toute cette logistique-là, il y a définitivement d'optimisation à faire et aussi des, euh, des euh, disons des, des alertes à, à fournir. Donc, par exemple, si une denrée ou bien donc une nourriture est mal euh, pas, pas répertoriée, mais disons venait à expirer, euh, il faudrait que Moisson si réel le sache rapidement. Euh, savoir okay, quel est l'inventaire et quand est-ce que je dois écouler mon stock. C'est des problèmes que de logistique, mais que moi, sur Montréal, une organisation à but lucratif est face. Donc, c'est le ce genre de projet assez concret on est capable, auquel on est capable de répondre. Euh, et, euh, et outre que les analyses ou les, ou les modèles, les, les modèles qu'on qu a développés aussi pour, pour les donateurs, c'est le ce genre de modèles qu'on peut effectivement faire.
1: D'accord. Ouais, ça, <coughs> ça nous donne une meilleure idée... De ce que, euh, des possibilités finalement de l'intelligence artificielle euh, ouais. dans le secteur euh, philanthropique euh, dans d'autres secteurs comme le e-commerce ou euh, le marketing, le machine learning permet d'anticiper et réduire ce qu'on appelle le churn l'attrition euh, ou encore mettre à l'échelle euh, la technique du nudge euh, qu'on traduit en français par Coup de pouce, mmh. euh, et qui consiste en une petite intervention dans notre environnement qui va modifier euh, nos mécanismes de choix dans notre propre intérêt ou celui de la communauté. Est-ce qu'on peut imaginer les mêmes usages dans le secteur philanthropique
0: Oui, définitivement. Euh, puis, euh, je pense qu'il y a déjà certains mécanismes qui sont mis en place pour cela. Euh, que ce soit des, euh, des mécanismes pour, par exemple, retenir certains... Euh, certains effectivement, donateurs ou même des personnes qui, vont, qui, qui demandent le service du, euh, de, de l'organisme en question. Euh, C'est définitivement des modèles qui peuvent, euh, qui peuvent être mis en place pour éviter l'attrition et donc faire des stratégies de rétention. Euh, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se traduisent aussi par, à la fin, des envois d'emails, des envois d'infolettres de, ou même des petits incitatifs ou des remerciements. Donc, euh, c'est définitivement des choses qui, peuvent être, euh, qui, peut, qui vont aider qui aident déjà des, des, des organisations.
1: Euh, je donne euh, un exemple de nudge comme ça, mais suggérer des montants de dons, ça, c'en est un. Euh, avec le machine learning, est-ce qu'on pourrait personnaliser ces montants de dons en fonction de l'historique de dons de chacun des donateurs dans le cadre d'une campagne de sollicitation c'est ouais. quelque chose qui est possible.
0: Oui, puis en fait, euh, pour même aller plus loin, euh, pour avoir proposé certaines... certaines Certains projets qui, 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 qui touchaient ça, on parle de cycle de vie d'un donateur. Donc à quelque part, c'est de partir avec, je suis un donateur, je fais partie d'un segment qui a été déterminé par une machine, mais à quel point je peux grandir dans, ces, dans, dans les segments des donateurs. Donc c'est de savoir quand est-ce que pour un donateur qui est passé, qui est par exemple euh, un donateur euh, ponctuel, donc qui va faire une donation assez unique, est-ce qu'on peut le passer en donateur récurrent Puis est-ce qu'en tant que donateur récurrent, on peut le passer en donateur, euh, en je sais pas, moyen grand donateur, etc. Mais tout ce chemin-là, c'est en fait d'analyse euh, derrière de données qui va justement définir le parcours naturel des personnes qui ont commencé en unique puis qui ont fini en grand donateur. Et c'est de savoir quels sont les moments opportuns pour leur solliciter quelque chose.
1: D'accord. Je pense à, à d'autres exemples, arrête-moi si je suis complètement hors champ, mais utiliser un, un fichier d'adresse de donateurs pour pouvoir les visualiser sous la forme d'une carte, oui. ça c'est quelque chose qui relève aussi de l'intelligence artificielle, des compétences de l'intelligence artificielle
0: euh, Je dirais pas intelligence artificielle, mais je dirais plus, euh, plus de la visualisation, voire de l'analyse de données. Euh, la grande différence que je fais entre l'intelligence artificielle puis l'analyse de données, même la science de données... L'analyse de données, ça va vraiment être sur des faits très, 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 euh, ben, des faits très euh, précis. Donc, on, on regarde le présent. Donc, au final, dès qu'on a les adresses ou bien dès qu'on a les, euh, les, euh, la longitude, latitude, c'est des faits qui restent. On n'a pas besoin de modèles prédictifs derrière pour justement nous dire, nous prédire où est-ce que ça va être. Donc, au final, c'est de la visualisation. Donc, ça, c'est un peu... ça fait partie des analyses de, du corps des analyses de données la science de données, c'est elle va appliquer des modèles qui peuvent être explicatifs, mais vont donner une explication derrière. Donc contrairement au machine learning, euh, les scientifiques, de la, ce que j'appelle science de données, c'est qu'il va y avoir quand même cette petite interprétation humaine, même s'il si y a des modèles prédictifs ou explicatifs qui vont, qui vont être faits. Puis l'intelligence artificielle, c'est l'autonomie euh, à 100% d'une machine de prendre toutes les décisions, et euh, selon des modèles prédictifs. Donc cette partie-là, je le mettrais vraiment dans l'analyse de données. Puis c'est fait, c'est ce qui est fait, euh, de, de montrer par exemple les secteurs. Pour une organisation, on a effectué euh, une, euh, une carte euh, montrant les déplacements des dons au fil des années au final. Et c'était pour surtout leur montrer quels sont les quartiers qui ont vraiment, où il y a vraiment une acquisition de dons et les autres où il y a une rétention de dons. Donc, visuellement, ça, c'est quelque chose qui est fait, qui va justement euh, permettre certaines définitions stratégiques. Okay. L'intelligence artificielle, par définition, c'est une intelligence qui va répliquer l'intelligence humaine. C'est simple que ça. Sauf que dans l'intelligence humaine, il y a deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence cognitive, donc suite aux expériences, on va prendre des actions. Euh, suite au, à l'environnement qu'on est. Qu on, on va prendre certaines actions. On va, prendre, on va essayer de prendre des actions. Puis, euh, Intelligence émotionnelle, puis l'émotionnel, c'est l'intelligence où, certaines, selon certaines émotions qu'on vit ou qu'on qu voit vivre, on va aussi prendre certaines actions. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, pour être une vraie intelligence artificielle, doit répondre à ces deux critères. En ce moment, je trouve qu'on relie beaucoup l'intelligence artificielle à l'intelligence cognitive, qui, elle, en final, c'est qu'on soumet beaucoup d'expériences à l'ordinateur pour qu'il apprenne des liens et dit OK, ben moi, c'est ça que je vais prédire. Alors que le côté émotionnel, c'est quelque chose qui n'est pas super ou pas super bien abordé, de, de ce que je peux dire pour définir l'intelligence artificielle.
1: Il existe une technique qu'on appelle le scrapping, donc, euh, qui consiste à extraire des données à partir de, de pages web. Mmh. Euh, et pour moi, ça m'a tout de suite fait penser à une application très concrète dans le secteur philanthropique, qui est celui de euh, la recherche. Euh, ayant moi-même été recherchiste euh, faisant du profilage euh, de donateurs euh, à partir euh, de moteurs de recherche ou de combinaisons de, de mots-clés euh, dans le dans le moteur de recherche à internet, euh, bah, ça implique de passer en revue souvent tous les résultats de recherche pour connaître l'historique de dons et les implications euh, philanthropiques du donateur en question. Mmh. Alors bien sûr, je viens de le dire, il existe des moteurs de recherche de donateurs pour faciliter le travail, mais les résultats sont souvent incomplets euh, pour la bonne et simple raison que l'information, elle est disséminée euh, absolument partout et que c'est difficile de faire du, du data mining euh, pour ces logiciels-là, donc de l'exploration de données, parce que le chemin pour se rendre à l'information, euh, bah, il n'est jamais le même en fait. Ouais. Et euh, donc je prends l'exemple des rapports annuels. Euh, qui sont une mine d'information ouais. pour les recherchistes, euh, mais qui ne se trouvent jamais au même endroit euh, dans l'arborescence des sites web. Ouais. Donc derrière ces moteurs de recherche, euh, on retrouve des humains qui font de l'entrée de données ouais. euh, manuellement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on pourrait euh, améliorer euh, face à cette situation-là euh, Quels sont les... les, les, les est ce que tu entrevois, toi, comme piste de solution pour améliorer ce, ce processus-là dans la recherche euh,
0: Je pense honnêtement qu'une des choses qui va améliorer ça, ça va être euh, tout, tout ce qui est du, euh, du Natural Language Processing, mmh. du NLP, mmh. euh, pour mieux comprendre euh, où se trouve ce genre d'informations sur les sites. web. Ouais. Donc, en gros, disons que j'ai une liste, de, euh, disons que j'ai 100 organisations, où je vais aller chercher euh, leur, euh, sur Internet leurs euh, résultats financiers. Euh, normalement, avec cette liste-là, je serais très fort capable de faire donc, du web scrapping juste pour rentrer dans chacun des sites Internet. C'est via Google, donc j'ai comme un petit programme qui va ouvrir mon Google automatiquement, qui va faire la recherche, qui va trouver dans les liens quel est le qui est le premier ou celui qui est, correspond exactement à cette organisation buton Donc ça, je pense que c'est déjà une bonne chose, mais à partir du moment où tu rentres sur le site Internet, au final, ce serait de pouvoir scanner tous les sites, euh, tout, pardon, toutes les pages, et de ces pages-là, choisir où est-ce qu'on euh, devrait aller pour aller rechercher l'information. Là où je me dis qu'il y a une opportunité c'est que sachant par exemple le menu de chacune des pages, ce serait de donner un score de probabilité pour dire ok ben, il y a 85% qu'elle se trouve dans à propos de nous, versus 0,5% dans euh, nos actions par exemple. Donc c'est créer en final une machine qui elle va chercher à rediriger jusqu'au mon fichier. Mais même là, euh, la, la, ce dont j'ai disons là, que cette, cette chose-là marche, qu'ensuite de ça, on arrive à télécharger les, tous les PDF ou, ou autres. Je pense qu'un des autres enjeux, c'est le format. Parce que euh, l'extraction des informations pour qu'elles soient consolidées et que ce soit le même et analysable, je pense que justement, de ces 100 organisations, chacun va avoir sa façon de faire pour mettre, les états, pour mettre leur état financier. donc Par exemple, il y en a une qui va faire 10 euh, pages de texte pour dire voici ce qu'on a fait, puis ensuite va les mettre à la fin. Une autre qui va juste les mettre au début. Donc ça, je pense ça complique encore plus les choses. Euh, pour ça, il y a des euh, logiciels, euh, bah, logiciels ou techniques euh, qu'on appelle euh, des OCR. Donc là, c'est <coughs> vraiment d'extraire de, les mots, puis ensuite de pouvoir les catégoriser. Mais ça, c'est quelque chose qui, qui va être très difficile. La meilleure des choses, ce serait que, surtout pour le domaine de la recherche, de se baser sur un site qui est connu pour que tous les euh, chercheurs mettent leurs publications intérieures. Et on sait que, par définition, ce site-là a au moins le même format c'est de travailler avec ce, ces bases de données ou ces textes qui sont présents là-dedans.
1: Mm -hmm. C'est pour ça que jamais personne s'est lancé là-dedans, c'est trop complexe. Je trouve ça
0: dur, même ouais. si j'ai déjà vu, pour, pour voir justement un de mes, euh, un de mes, un de mes élèves euh, faire un projet là-dessus, euh, de classer donc des, des recherches. Mm -hmm. Donc, euh, suite à des milliers de textes, c'est de classer... Euh, bon, bah, ce, 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 cet article-là fait partie de ce type de recherche... Mm -hmm. C'est faisable, euh, même il me disait qu'il avait de bons taux, mais je n'ai pas encore regardé ces choses. Euh, mais c'est sûr que lui, il s'est basé sur un ensemble de textes qui étaient déjà prédéfinis puis qui est déjà prêt à, à, à travailler. Mmh. Donc je trouve que ça, c'est quand même dur, euh, ça serait dur à effectuer.
1: Bon, bah on va conserver notre bonne vieille mitaine pour l'instant. <rire> <rire> si on résume, la science des données, c'est un levier de croissance euh, qui nous aide tout autant à prendre des décisions qu'à optimiser nos opérations. Oui. À l'échelle de CoScience sociale, quel service offrez-vous aux organismes
0: ouais. Donc le service qu'on offre en fait CoScience Social a pour mission euh, d'apporter l'analytique euh, au sens large euh, aux organisations à but non lucratif. Et pour cela, nos services euh, sont autant de conseils que de euh, développement d'algorithmes ou d'analyse euh, ou de développement aussi de tableaux de bord. Donc, la plupart des, euh, des services qu'on donne, je dirais un bon 70%, se trouvent toujours au niveau du développement des tableaux de bord, voire de l'analyse prédictive ou de l'analyse euh, statistique. Euh, donc là, on va vraiment aider le partenaire qui arrive avec un besoin à, euh, à développer son projet ou à mettre en place un certain mécanisme pour répondre donc, à ce besoin-là, euh, que ce soit du code, que ce soit l'utilisation d'un logiciel pour que ce soit euh, euh, opérationnel de, de son côté. Euh, donc ça c'est vraiment un, un 70 puis il y a un autre 30% où c'est vraiment du, du conseil. Donc euh, suite à l'infrastructure de données, on estime que la meilleure le, la meilleure pratique serait telle, etc, etc.
1: D'accord. Et chaque mois, vous offrez gratuitement des formations euh, à des informaticiens qui souhaitent oui. euh, acquérir une expertise en, fait, en, en intelligence artificielle et qui, en retour, s'engagent euh, à donner de leur temps euh, à des organismes de bienfaisance.
0: Exactement. L'idée, c'est que euh, euh, Eric et moi, euh, lorsqu'on a lancé Caution Social, on, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça tous les deux. Donc, euh, et d'un autre côté, quand j'étais euh, à, à l'époque chargé de cours, pour le certificat, euh, un des enjeux que je voyais, c'était que euh, ces personnes, donc ces élèves-là, ces étudiants-là avaient une expertise ou venaient d'acquérir une expertise, mais que malheureusement, dû à leur train de travail ou dû, dû au fait qu'ils sont déjà dans un domaine bien, bien, bien précis, euh, ils ne pouvaient pas appliquer. Donc euh, la manière dont on a réfléchi à, à, au, au modèle d'affaires, c'est euh, « tu nous donnes du temps ». Mais nous, en tant qu'organisation, on va te redonner de notre temps ou du temps de euh, professeur euh, pour te former afin que tu développes ces projets-là.
1: Okay. En juillet dernier, vous avez organisé un hackathon en oui. intelligence artificielle en partenariat avec Moisson Montréal, euh, le Musée des Beaux-Arts de Montréal et Grand Frère, Grande Sœur du Grand Montréal. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et quelle est la finalité d'un tel événement
0: ouais. Donc, euh, en fait, l'hackathon consistait en euh, trois jours. De, euh, de, donc de, de travail de la part d'étudiants. En fait, la plupart étaient étudiants, mais c'était en fait ouvert au grand public, de tout passionné de données qui voulaient justement travailler en équipe euh, à des problématiques que ces trois organisations euh, apportaient sur la table. Donc, euh, grâce à, à, à la BNC, on a eu les locaux. Et l'idée, c'est justement qu'en équipe, qui présente... Comment répondre à une certaine problématique de ces organisations et par la suite euh, de présenter à un jury qui lui euh, définira qui est le gagnant. L'objectif de ce hackathon-là, c'était vraiment dans un premier temps donc de répondre à, à une demande de nos partenaires, euh, donc de travailler sur des données euh, de manière très concise et sur, un, sur un, un, une problématique très précise mais aussi euh, de, de démocratiser un peu euh, le « le data science » ou le « data euh, le machine learning » dans des organisations à but non lucratif. Donc euh, c'est donc ça.
1: Et ça, ça a lieu une fois, par, euh, une fois par année
0: Alors on essaie de le faire une fois par année, euh, c'est l'objectif. Pour l'instant, on n'a pas prévu, on, pas encore, on est encore en discussion pour cette année. Euh, mais idéalement, ce serait même, même plus. Okay. On voit beaucoup, on voit un très beau potentiel euh, là-dedans juste pour faire euh, connaître sur social mais aussi euh, ce que, ce que j'adore de, de ce genre d'événement c'est que ça fait aussi connaître nos partenaires euh, qui, euh, qui, eux, n'ont pas forcément toute la visibilité nécessaire pour des, euh, ce que j'appelle des data-gourous ou bien des gens qui sont euh, super data, super techniques. Mm -hmm. Donc, on a tendance à, à oublier qu'à côté du de l'industrie privée il y a aussi un secteur philanthropique ouais.
1: d'accord euh, alors jusqu'à présent vous avez établi des partenariats mmh. donc on, avec euh, opération euh, Enfant Soleil Amdesty International le Canada Francophone
0: ouais.
1: on va les citer hein, l'association de Montréal pour la déficience intellectuelle l'association canadienne pour la santé mentale les grands ballets canadiens de Montréal ouais. la fondation du CHUM euh, l'institut des troubles d'apprentissage alors ce sont des organismes d'envergure ouais. Si l'apprentissage machine repose sur euh, l'analyse d'un grand volume de données, est-ce que vous n'êtes pas un peu condamné à travailler avec de gros organismes en capacité de produire beaucoup de données
0: Oui, euh, c'est un de nos super bel enjeux en tant qu'organisation. Euh, Jusqu'à maintenant, on, coûte, on compte à peu près 150 euh, data philanthropes, donc des personnes qui vont donner de leur temps. Euh, L'idée, c'est justement de gérer donc, les attentes euh, quant à ces organismes. Euh, ce que je trouve très très beau, c'est que la, la manière dont on fonctionne et la manière dont on arrive à attirer le data philanthropes et aussi à aller vers les organisations à but non lucratif n'est absolument pas monétaire. Pour l'instant, les, les données qu'on voit ne nous impressionnent pas en termes de volume, euh, dû au fait qu'on a quand même une expérience puis on, on est capable, tout à fait capable d'avoir de, euh, des serveurs par exemple avec AWS pour rouler certaines choses. Euh, mais c'est définitivement une question qu'on s'est posée, nous, en, en, avec, euh, avec Eric et avec le, le, le core team, euh, de savoir comment, à long terme, on doit euh, euh, soutenir ces opérations de production mm -hmm. avec les organisations. Une des, une des pistes, ce serait en fait, encore une fois, de faire du conseil pour justement leur, leur donner euh, toute... Euh, ce que j'appelle un stack analytique assez fort pour qu'eux-mêmes puissent rouler ce genre de, de modèle
1: je faisais plutôt allusion à la taille des organismes avec lesquels vous travaillez oui. est ce que tu penses pas que les plus petits organismes devraient pas être des zones d'intervention prioritaire pour ne pas creuser encore un peu plus euh, les écarts je comprends. de développement
0: ouais. euh, en fait on a approché plus d'organisations, de peu, plus petites organisations oui. que de grosses organisations okay. euh, pour avoir approché plusieurs euh, petites organisations un des euh, un des enjeux que moi j'ai relevé c'était justement le manque de structure derrière l'acquisition de données mm -hmm. donc il y en a beaucoup qui malheureusement euh, n'ont pas les données assez structurées puis quand je dis pas assez structuré on est capable de travailler avec des fichiers excel euh, avec un ensemble de fichiers excel mais quand c'est euh, c'est que du PDF mm -hmm. ou bien que c'est du texte, c'est de l'écrit. C'est mm -hmm. là où c'est devenu le plus dur. Il mm
1: -hmm. faudrait rajouter un volet évangélisation. Euh...
0: <rire> Et oui, exactement, évangélisation. Puis ça passe aussi, ça va dans la catégorie conseil.
1: OK. Alors justement, tu mentionnais cet enjeu. Euh, quels sont les autres enjeux que vous avez identifiés dans les organisations euh, par rapport à leur habileté à créer, stocker ou exploiter de la donnée
0: Un des enjeux qui, euh, auxquels j'avoue que je ne m'attendais pas, par exemple... Euh, envers les organisations euh, disons comme Moisson Montréal ou bien euh, Amnesty ou bien le, 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 les Grands Ballets Canadiens Montréal, c'est à quel point les données n'étaient pas en réalité une, au cœur de leurs opérations et le devenaient. Donc un des enjeux est très, très, euh, est très stratégique, en fait, c'est d'inclure vraiment le, la science de données au sein de la culture, mm -hmm. la culture de l'organisation. Euh, J'ai comme l'impression qu'on euh, veut faire du data science, du machine learning, parce que tout le monde en fait. Mm -hmm. euh, donc, il y a aussi ce côté d'éducation, euh, mais c'est surtout, je trouve, très plus stratégique. Euh, mm -hmm. Il y a définitivement aussi un enjeu de talent, dans le sens que malheureusement, ils n'ont pas, pas le financement pour pouvoir acquérir des talents, pour pouvoir, euh, afin, afin de répondre à leurs besoins analytiques. Mm -hmm. C'est aussi pour ça que la question sociale est là. Mais je vous dirais que c'est comme les... Euh, pour moi, c'est les deux gros enjeux que je vois. Euh, il y a définitivement données, mais euh, pour ce que j'ai vu, euh, ils utilisent quand même beaucoup de, des logiciels tels que Prodon pour structurer leurs données ou, ou autres. Donc c'est quand même répandu. Euh, L'accès aux données est présente mm -hmm. euh, ce que je pensais qu'il allait être vraiment difficile. Mais c'est plus en termes de stratégie, plus de talent.
1: Okay. Il y a un autre enjeu que j'ai identifié d'après mes propres observations. Euh, c'est que beaucoup d'organisations ont une vision très court-termiste. Euh, les données ne sont pas pensées au-delà des usages existants. Il mm -hmm. euh, y a aussi le virage numérique qui n'est pas amorcé de la même manière euh, bah, chez tout le monde. Et qui n'est pas toujours euh, un virage qui n'est pas toujours très franc, je dois mm -hmm. dire. Euh, je pense aux organisations où archives papier et digital cohabitent. Alors, ça, ça devient compliqué.
0: Ouais, non, définitivement. Euh,
1: et puis, euh, peut-être même la fracture numérique euh, entre anciennes et nouvelle génération, euh, qui fait que les réflexes par rapport à la collecte de données ne sont pas du tout les mêmes, euh, selon, euh, selon les profils euh, euh, qui travaillent dans ces organisations-là. Euh, le réflexe par exemple d'historiser un contact euh, d'écrire de, de, euh, tout ce qui s'est passé avec ce donateur, la conversation qu'on a eue euh, euh, donc il euh, y, y a comme euh, d'un côté les tenants de la, la culture de l'oralité ouais, <rire> et ouais, de ouais. l'autre euh, les tenants de la culture de la donnée quoi, ouais. qui, euh, qui ont ce réflexe là de, euh, de, de, de l'inscrire dans un, dans un système type CRM ouais. En vue de l'exploiter par la suite, quoi. Donc moi, c'est un peu ces trois enjeux-là que, que j'ai je
0: suis, je suis complètement d'accord. Puis, euh, puis à quelque part, je me dis que justement, c'est c'est dans la dans, dans la vision ou bien dans la, dans la vision des des, des dirigeants euh, qui, euh, qui 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 ne mettent pas assez d'emphase euh, là-dessus. Euh, personnellement je pense que justement ça, ça ça ferait partie un peu de la, de la, de la stratégie de la stratégie de, de l'organisation en tant que Bon, tu parlais de virage numérique euh, je pense que le virage numérique c'est même pas juste par rapport à la récolte des données mais c'est juste par rapport à être à, à, à être en 2020 20 euh, de pouvoir adresser l'information le plus rapidement puis le plus euh, le, le plus euh, efficace aussi à la population euh, qui, cela engendre ensuite une collecte de données euh, mais je pense que c'est vraiment très stratégique aussi pour les organisations
1: alors comment construit-on une culture de la donnée au sein d'une organisation à la fois dans l'utilisation et le partage mm
0: -hmm. euh, pour moi j'ai à peu près quatre piliers pour, pour cela euh, j'en ai parlé un peu, il y a le talent euh, le talent, euh, on se doit d'avoir euh, une structure derrière donc les, les personnes qui vont euh, faire cette, ces analyses de données. Donc que ce soit, euh, euh, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des scientifiques de données Est-ce qu'on veut des analystes Est-ce qu'on veut des intégrateurs de données euh, À partir de là, c'est aussi de euh, pouvoir mettre à disposition pour ces personnes-là euh, toutes les formations nécessaires, puis toutes les, toutes les connaissances nécessaires pour appliquer et répondre aux besoins. Ça, c'est un des premiers. Le deuxième, c'est définitivement euh, les données. Il faut avoir des données. Il euh, faut savoir les structurer. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut capter, mais aussi qu'est-ce qu'on ne veut pas capter. Euh, dépendant des, euh, des, euh, des cas, euh, il y a définitivement des données qui sont inutiles ou qui se, peuvent être recalculées. Donc, on devrait avoir une stratégie dans les données. Qu'est-ce qu'on doit historiser Qu'est-ce qu'on doit, euh, euh, qu qu doit aussi partager Donc, il y a une stratégie au niveau des données, c'est le deuxième. Le troisième, c'est la technologie. Quelle est la technologie qu'on met derrière euh, Est-ce que c'est une technologie cloud Est-ce que c'est des serveurs in-house, euh, donc maison euh, Est-ce qu'on euh, veut aller avec du real-time pour mettre à jour rapidement les données Est-ce qu'on veut... Euh, justement, que ce soit séquencé. Euh, puis la dernière, euh, c'est justement... C'est comme le volet que j'arrive pas à mettre de mots, mais je le mets très stratégique. Il faut que ça vienne. Faut qu Il faut qu'il y ait une vision derrière. Faut Il faut qu'il y ait un, un, un... faut que ce soit mis au centre de l'organisation. Euh, que ce soit... Que, que, que cette mission-là mission soit dirigée euh, par les... Euh, par le haut, donc par les directeur principal et vice-président, pour que ça découle ensuite dans toute l'organisation. Puis ça, je pense que c'est au moins les quatre piliers pour pouvoir faire d'une organisation euh, data-driven. Ouais.
1: Okay. En informatique, il existe le principe du « garbage in, garbage out euh, », qu'on pourrait traduire de la manière suivante. « De mauvaises informations sont synonymes de « mauvaises conclusions ». Euh, comment vous vous assurez de la qualité des données lors de vos missions Est-ce que vous faites un audit de la base de données avant de vous lancer dans un partenariat Avant de dire oui, on va travailler ensemble. Ouais.
0: Euh, Lorsqu'on fait un partenariat avec euh, un partenaire, on... Mmh. on a déjà, suite à multiples discussions, euh, capté l'ensemble le, des données qu'il euh, qu pense avoir. Euh, et euh, dans notre organisation, il y a certaines personnes dans, dans, dans notre, ce qu'on appelle le core team. Donc, c'est vraiment les personnes qui vont, qui vont euh, disons soutenir d'une manière très opérationnelle, conscience sociale. Ce pas les data philanthropes, mais c'est à peu près 11 personnes qui euh, font tout le marketing, qui font la réponse euh, aux mails, etc. Mais à l'intérieur de ces personnes-là, il y a un rôle qui s'appelle... Euh, euh, gouverneur de données. Okay. Donc, ce gouverneur de données là est déployé pour non seulement voir quelles sont les données qui sont anonymisées, à, qui, qui doivent être anonymisées, mais aussi de faire euh, un, pas un dictionnaire de données, mais disons l'inventaire des données disponibles mm -hmm. pour pouvoir pour savoir si on doit répondre à cette on peut répondre à cette question euh, et euh, voir à quel point euh, les données qui ont été dites sont en fait Véridique, à quel point euh, ça demande beaucoup de nettoyage. Euh, juste pour informer ensuite les équipes, pour dire voici ce qui devrait être fait à premier abord. Ok. Ouais. Euh,
1: une question comme ça que je me pose, mais, euh, parce qu'on parle beaucoup de, de biais algorithmiques euh, ces temps-ci, donc euh, de l'écart entre ce que dit l'algorithme et euh, euh, la réalité. Ouais. Euh, quelle est euh, la place du libre-arbitre dans le traitement des données
0: dans le traitement des données euh, Le libre-arbitre est, euh, est présent. Tout vraiment, le ouais, tout le temps. Euh, puis que ce, soit en, en, que ce soit avec le social ou euh, dans des banques ou que ce soit dans des compagnies d'assurance, la manière de traiter les données euh, ou de faire une analyse, au final, revient toujours à l'analyste. Et lui va vraiment proposer, donc va, va, va présenter ses hypothèses puis ces hypothèses ce soit revient à ses règles d'affaires qu'il a appliquées mm -hmm. qui doivent correspondre donc aux besoins donc par exemple j'ai n'importe quoi mais euh, si par exemple je fais une analyse et qu'on me demande de prédire les personnes euh, qui vont acheter un certain produit mm -hmm. mais que moi je décide de faire une règle disant mais ben moi je m'intéresse juste aux personnes que je suis capable de voir au moins une fois durant l'année donc ça ça veut dire que je réduis ma table de données mm -hmm. euh, peut-être pour des raisons de performance pour le modèle ou quoi que ce soit. Ça, c'est une règle. Puis ça, c'est un nettoyage de données qui a été fait, qui doit être présenté. Mais donc, c'est vraiment au niveau de l'analyste de données. Puis ça devient, la manière dont je le vois, c'est peut-être non traditionnel, mais c'est aussi ça qui fait un peu l'art derrière le, la science de données. Les modèles prédictifs ou les algorithmes, les techniques sont bien connues derrière ce qui va vraiment influencer la performance et en réalité le traitement de données. Donc c'est là où je trouve que l'analyse scientifique de données euh, met son intuition donc, euh, euh, au travail et qui va développer en fait, en fait son, sa manière de faire les choses.
1: Okay. Alors, euh, on va aborder maintenant les, les prochains développements de cause Social. sociale. Euh, dans votre premier plan stratégique, vous aviez prévu d'ouvrir de nouveaux chapitres euh, et d'apporter votre aide à des causes globales et, humani et humanitaires euh, en 2019. C'était très ambitieux. Ouais. Quelle est votre vision pour les deux prochaines années
0: Pour les deux prochaines années, on a décidé euh, de revoir donc, ces, ces chapitres-là. Euh, on a été submergé par la demande non seulement des partenaires, mais aussi de data philanthropes. Euh, donc je pense que la, on vient de réélire justement un, un, un nouveau CA il y a à peine quelques, quelques, quelques semaines euh, dont je fais partie et euh, la, la, la vision euh, de Caution Social c'est dans un premier temps de, de, de structurer la manière dont on va gérer les projets dont on va gérer les data philanthropes mm -hmm. euh, d'avoir euh, des... Euh, des bases ou des fondations assez solides, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de structure de livrable, euh, que ce soit aussi en termes de relations partenaires. Euh, donc on veut vraiment euh, structurer le tout. Euh, puis euh, on pense, on, on, est très, euh, on est très optimiste à avoir du financement euh, pour la prochaine année, euh, qu'on qu est maintenant une organisation de bienfaisance donc on est capable d'émettre de, de, des de reçus d'impôts donc on pense que ça c'est vraiment ça change vraiment tout et euh, avoir du financement donc pour pouvoir aussi euh, avoir des personnes à temps plein donc social donc rémunérer des personnes pour donc solidifier le, le, le corps de cause sociale. donc ça c'est c'est notre vision pour linstant
1: ok alors, votre slogan, c'est « La donnée pour la communauté », avec ouais. l'idée d'aider les OBNL à tirer pleinement parti de leurs données, euh, comme le font les acteurs de l'industrie privée. Mais est-ce qu'établir une communauté de données euh, fait partie de vos futurs projets euh, J'entends par là offrir un service d'accompagnement pour la mutualisation des données.
0: Euh, on s'est penché sur ce sujet. Euh, on trouve ça assez difficile, euh, parce qu'en réalité, ce sont les organisations à but non lucratif, les autres, euh, qui, euh, qui doivent être euh, en accord pour faire cela. Mmh. Euh, nous, on, on, au départ même, puis c'est dans notre, notre vision, mais c'est de créer aussi notre, nos propres projets. Qui dit nos propres projets, dit aussi nos données ouvertes. Une des choses que j'ai appris euh, en rentrant dans ce, dans ce, dans ce secteur, c'est qu'il y a aussi beaucoup de concurrence probablement autant que euh, que dans le secteur privé euh, puis c'est tout à fait compréhensible une cause pour laquelle il y a un donateur est une cause où il n'y aura pas de donateur et ça veut dire qu'il y a une cause où il n'y aura pas de donateur donc pour ça c'est on comprend le concept mais c'est euh, disons que c'est une tâche assez ambitieuse et qu'on pour laquelle on on a décidé de, de mettre au moins un frein là-dessus.
1: Ok. Euh, je te pose la question parce qu'en philanthropie, on parle de plus en plus de coopétition, c'est-à-dire de collaboration opportune entre des acteurs qui sont a priori euh, concurrents. Euh, mais on parle aussi beaucoup d'intersectorialité. Euh, mais je pense qu'on n'est peut-être pas encore rendu là à cette mm -hmm. étape. Euh, Est-ce que vous envisagez un jour de travailler en collaboration avec des bailleurs de fonds ou des cercles de donateurs euh,
0: Ce n'est pas prévu, mais on se donne l'opportunité de cours. Oh. Ouais. Okay. infiniment.
1: On va parler maintenant de prospective. Euh, en 2015, j'ai eu une conversation avec Sacha de Cloménil, un stratège numérique qui a longtemps tenu un blog sur la philanthropie 2.0. Euh, je lui ai demandé sa vision de la philanthropie 3.0 et il m'a répondu qu'il voyait dans la philanthropie digitale un nouveau domaine d'application du machine learning il m'expliquait que de la même manière qu'on peut faire une analyse prédictive d'un panier d'achat d'un consommateur, on pourra observer les comportements des donateurs en ligne et faire en sorte qu'ils reviennent de plus en plus souvent et qu'ils s'engagent sur des montants plus importants. Toi, quelle est ta vision de la philanthropie
0: 3.0 La vision 3.0 pour moi, c'est euh, ça va même un peu plus, plus loin. C'est euh, de mettre à profit donc auprès des organisations donc de l'intelligence artificielle ou des algorithmes pour euh, améliorer leurs opérations, euh, l'efficacité leur, de leurs opérations. Donc pour moi, ça veut dire que euh, le jour où on sera dans ma vision 3.0, c'est qu'il y aura autant d'avancées euh, ou bien de, de projets en intelligence artificielle dans le secteur privé, dans le secteur philanthropique. Pour moi, c'est vraiment important qu'il n'y ait aucune distinction pour l'instant. Quand je vois ou que je, quand je parle de la philanthropie et de l'intelligence artificielle ou bien de l'analyse de données euh, euh, versus le privé, je vois qu'il y a quand même un, un, un clash, que ce soit dans la manière de financer les projets, que ce soit dans la technologie utilisée. Puis quand je parle de ça, c'est. Euh, ce n'est pas juste euh, dans les opérations, mais c'est newsletter automatique, euh, les euh, comptes rendus automatiques, que ce soit le, la délivrance euh, de, de services automatiques. Donc, que l'intelligence artificielle fasse partie de l'opération, euh, euh, de l'organisation.
1: Ça, c'est de la science-fiction pour bien des organisations euh, ouais. à but non lucratif.
0: Ouais. <rire> Ça, c'est clair. Mais ce que je, ce que je trouve... Honnêtement, ce que je trouve euh, fou, c'est que pour avoir, euh, par exemple, dans mon temps à Deloitte, pour avoir euh, vu beaucoup d'organisations dans différentes industries, et ensuite d'avoir, euh, dans mon rôle de, euh, chez Conscience Social, d'avoir fait de, de, du conseil, je ne voyais pas le gap si long. Je, je pense qu'au contraire, euh, c'est sûr qu'il y avait des enjeux en termes de talent, technologie, données, euh, mais en termes de stratégie, j'estimais qu euh, que ça pouvait s'apparenter. C'est juste qu'ils n'avaient pas les outils nécessaires pour pouvoir euh, définir une stratégie autour de l'intelligence artificielle. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu crois qu'on va voir apparaître euh, dans les organigrammes des organismes à but non lucratif, des scientifiques des données Est-ce que l'analyse des données est une compétence qui a des chances euh, d'être internalisée
0: euh, Moi, je pense que oui. Puis, euh, un des superbes exemples auxquels, dans lequel je travaille, c'est la presse. On est maintenant une organisation en but non lucratif ou considérée. Et euh, on a une équipe, donc, de, en tout, huit euh, data gurus qui euh, font de l'analyse de données, qui aident euh, non seulement euh, la salle de rédaction, comme le département euh, de marketing numérique, comme euh, les, les ventes. Euh, puis, ça me fait réaliser qu'au final, tous les algorithmes qu'on qu déploie en tant qu'équipe, mais ça vaut quelque chose et c'est possible pour une organisation à but lucratif de, de faire exactement cela. Donc, ouais.
1: On va passer maintenant aux trois questions de clôture. Première question, Hervé. Quelles sont les organisations philanthropiques à l'échelle mondiale qui se distinguent selon toi dans l'utilisation avancée de la science des données
0: euh, Moi, j'ai beaucoup... J'aime beaucoup, le, le, pour avoir déjà entendu parler de, 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 des pratiques analytiques de la Croix-Rouge, euh, j'aime beaucoup leurs leur, leur pratiques, euh, que ce soit alors, pour justement définir les secteurs dans lesquels on va chercher genre, des donateurs ou bien des signataires. Euh, je pense qu'ils ont aussi beaucoup, une très belle architecture de données derrière. Euh, donc pour la donnée, je pense, que je regarde la Croix-Rouge, il y a définitivement aussi l'UNICEF. Euh, que... Euh, euh, pour avoir discuté avec certaines personnes qui travaillaient là-bas, semble avoir un stack analytique assez solide. Euh, puis euh, c'est pas mal, je dirais, que ces deux en termes de données, je m'inspire mm -hmm. à ces deux.
1: Okay. Deuxième question. Beaucoup d'analystes comparent les données au pétrole du 21e siècle, ouais. euh, à condition bien sûr de savoir les traiter euh, et les croiser. Mais contrairement au pétrole, les données sont une ressource inépuisable et même exponentielle. De quelle manière crois-tu qu'elles vont façonner l'économie mondiale euh,
0: Personnellement, en fait, je pense qu'elles façonnent déjà l'économie mondiale. Euh, si je regarde les. Euh, au simple que Facebook, Google, euh, Amazon. Euh, tous leurs revenus ou leurs profits, c'est par rapport aux données. Sinon, si on coupe l'accès aux données, donc si, par exemple, on coupe le pétrole ici, euh, probablement que Google ne ferait plus autant de publicités qu'ils le font. Facebook attirerait moins de personnes ou leur algorithme ne marcherait pas. Donc, je pense déjà qu'elle façonne l'économie le, 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 mondiale, présentement. Euh, puis, euh, je pense aussi qu'en termes de, euh, disons de, 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 de secteur, euh, ça va vraiment, remplacer, euh, ça, ça va vraiment euh, remplacer certains mécanismes dans tous les secteurs. Je trouve que c'est la beauté de, de la chose, de, de l'analytique, c'est qu'on a, a une formation en données, on n'a pas une formation en médias pas en pharmaceutique, pas en médias numériques, euh, pas en banque. Et pourtant, on est capable d'appliquer nos concepts donc, appris dans les données, euh, sur les données, pardon, pour, pour faire quelque chose, pour faire des actions. Donc, je pense que ça façonne déjà, mais je pense qu'on est vraiment au tout, dé, au tout début. Donc, euh, que beaucoup de mécanismes ou processus vont être remplacés par... Euh, des machines, ça veut pas dire. Je, je suis contre le fait de dire que ça remplace des jobs humaines, mm -hmm. mais je pense que ça va remplacer euh, des processus définitivement, qui vont euh, sauver des coûts.
1: Troisième question Quel problème social ou environnemental rêves-tu de résoudre grâce à la science des données
0: Alors, il euh, y en a une mais qui c'est très utopique, c'est la pauvreté. C'est euh, comment, euh, comment, comment les données pourraient répondre à cette question de pauvreté, euh, de, euh, de la pauvreté donc des personnes qui sont dans la rue, ou même à des familles qui euh, sont, euh, sont dans le besoin énormément. Ça, euh, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir de, de, des projets à cause social là-dessus, mais dès que ça va toucher ce secteur... J'espère vraiment que c'est comme... Je pense que c'est une une, un, 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 des, un des projets qui, euh, qui m'a motivé à faire caution social. C'est de me dire qu'à quelque part, si on arrive à avoir des données là-dessus, on pourra mieux comprendre ce phénomène et avoir nos, des actions, bien des mécanismes pour prévenir cela. Ça, c'est un. Puis euh, un deuxième que j'ai, qui est un peu plus tangible, c'est l'éducation. Donc l'accès à l'éducation, puis euh, aider vraiment les personnes qui sont... Euh, qui sont dans le besoin, euh, de, dans, dans, dans l'éducation, à atteindre leurs objectif. Euh, je, suis, je suis professeur à HEC, donc pour avoir vu beaucoup d'étudiants qui, euh, qui ne comprenaient pas forcément les concepts au départ, je suis quelqu'un qui croit que euh, quand on trouve la bonne clé à la bonne porte, ça va s'ouvrir. Je pense que c'est même les données pour aider à ça.
1: Parfait, merci beaucoup Hervé, à bientôt. Merci beaucoup.